0: Ja, ich bin startklar. Äh, ja, äh, fast schon, schon wieder sagen. Herr er lernt Börner es. Nicht. Er lernt ist einfach so drin. Tut mir leid. So und damit herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Devs Love It. Super. Wir haben uns gedacht, wir haben die letzten Folgen ja so ein bisschen mehr über Karriere, Recruiting und allgemeine Frontend-Themen gesprochen. Und heute wollen wir tatsächlich mal ein bisschen mehr ins Detail gehen und über CSS reden. Und zwar ganz genau wollen wir uns mal eine ja, CSS-Function anschauen, nämlich Clamp heißt die. Ist dem einen oder anderen Hörer bestimmt bekannt? Ansonsten ähm, erklären wir es vielleicht kurz, Alex. Magst du vielleicht kurz erklären, was, wie sich Clamp zusammensetzt, was das eigentlich kurz ist und dann genau. gehen wir ab. <lacht> ja,
1: also Clamp setzt sich zusammen aus einem Mindestwert, einem ja, gewünschten oder preferred value und aus einem maximalen Value und ist eigentlich eine Kombination tatsächlich aus, eine, aus der Min-Function und aus der Max-Function. Also auch da
0: wird gemixt. Ja, perfekt. Das heißt, man hat eigentlich, statt jetzt irgendwie direkten Wert mit einer Unit reinzugeben, zum Beispiel für jetzt für eine WIF zu verwenden, sage ich jetzt irgendwie, statt WIF äh, äh, 10 REM zu schreiben, äh, verwende ich eben dann eine CSS-Function, um ein bisschen dynamischere ähm, Werte zu bekommen, also berechnete Werte ähm, rauszubekommen. Und ja, vielleicht kurz erklärt, dieses Min ja, bedeutet eigentlich dann, so kann man sich schon vorstellen, okay, das soll mein Mindestwert sein, mein Preferred-Wert eben in der Mitte, also das ist eigentlich mein Standardwert und der Maximalwert größer soll, der Wert dann eben nicht werden.
1: Ganz genau. Und den meisten dürfte diese, diese, diese Funktion tatsächlich aus der Typografie bekannt sein oder er wird auf jeden Fall sehr, sehr häufig dafür verwendet, um die sogenannte Fluid Typography zu erzeugen. Das heißt, dass wir jetzt auch auf kleinen Geräten nicht unbedingt dauernd Breakpoints schreiben müssten für ähm, verschiedene Schriftgrößen, sondern dass wir einfach variabel über, die, ja, über den Viewport, sage ich mal, ähm, die Schriftgröße definieren können. Das heißt, wir hätten theoretisch auf kleineren Geräten eben dann, ich sag mal, 16 Pixel-Schriftgrößen. Und auf ja, einem, einem Fernseher haben wir dann zum Beispiel 64 Pixel-Schriftgröße. Und da dazwischen wird es ja relativ variabel, was die, was die Viewport-Größen angeht. Und da müssen wir jetzt eben nicht jederzeit oder jedes Mal einen neuen Breakpoint setzen, sondern wir skalieren die Typografie quasi an der Stelle über die Clamp-Function.
0: Ja, bedeutet im Ergebnis total dynamische Schriftgrößen zu haben. Also berechnet kommt dann vielleicht auch mal was raus, wie das sind jetzt 18.2 Pixel irgendwie und dann äh, ziehst du es drei Pixel weiter, dein Viewport, bist du dann irgendwie bei 18.4. Ne? Also das ist wirklich komplett dynamisch, skaliert wirklich äh, mit. Ähm, total spannend, wie ich finde. Auch eine sehr ähm, attraktive Lösung, um sich wirklich dieses ja, Media Query Massacre da auch zu sparen an, an der Stelle. Ich nutze wirklich Clamp auch äh, sehr, sehr gerne. Also ich bin ein Riesenfan geworden, das einfach Fluid-Typography äh, damit umzusetzen. Und ähm, ja, dir geht es wahrscheinlich äh ähnlich, Alex, oder? Also,
1: absolut, absolut. Vor allem, wenn man sich dann echt überlegt, ähm, die verschiedenen Headline-Größen, was man da immer überlegt hatte, ja, okay, wie setze ich die jetzt um? Wie bringe ich die in Verbindung? wie wie passe ich die perfekt in, in, in meinen kleineren Viewports an, dass sie auch da noch ordentlich aussehen, dass ich nicht plötzlich eine H1 habe mit äh, 100 Pixeln auf, auf kleinen Geräten, aber auch nicht irgendwie ja, andauernd irgendwelche Breakpoints schreiben will. Und äh, das macht das Ganze natürlich ultra charmant. Ja? Also man hat irgendwie seinen, seinen kleinsten Wert für eine, für eine Schriftgröße und seinen größten. Und dazwischen muss man eben ein bisschen rumspielen. Wir machen das ja häufig mit dem ja, Viewport Width, also mit VW arbeiten wir da meistens für den Preferred Value und da muss man eben dann mal testen, wie schnell man da skalieren möchte oder wie, wie langsam man skalieren möchte, das ist dann immer so ein bisschen Rumspielerei und Rumprobiererei, aber tatsächlich muss ich auch sagen, dass ich in letzter Zeit gerne für Paddings auch Clamp verwende. Also gerade im Hinblick auch auf ähm, kleineren Viewports oder auf, ich sag mal jetzt, Handys, Tablets, ähm, hast du ja eher eine, eine geringere Höhe. Und da passe ich gerne zum Beispiel ganz der Zeit die Penning-Tops oder Bottoms an. Oder auch die Lefts und Rights. Mhm. Also, Machst du Bock, das macht
0: Bock. Ja, also Nimmst du das dann hauptsächlich für Sections oder also hat man manchmal so einen ganz klassischen genau. Aufbau genau. zwischen der Section, um einfach den Abstand zwischen kopierten Elementen da dynamisch zu ändern? Genau,
1: ja. also bei Sections mhm. macht es auf jeden Fall Sinn, weil dann kannst du eben auch einfach sagen, ähm, auf kleinen Geräten hast du irgendwie deinen dein Mindest-Value von, ich sag mal, zwei Rem und hast dabei vielleicht auf größeren Geräten eben dann deine, ja, 8 Rem oder 10 Rem sogar als Max Value und da, oder sogar vielleicht Prozentangaben, weil dann macht es das Ganze nochmal ein bisschen ähm, nochmal dynamischer, weil du hast irgendwie als Mindest Value einen statischen Wert oder ich sag mal einen absoluten Wert, hast dann einen relativen Preferred Value und hast dann nochmal einen ähm, relativen Max Value. Das macht es auch nochmal ganz interessant tatsächlich.
0: Ja, also ähm, finde ich so spannend, das halt nicht nur zur, für eine Fontsize jetzt zu nehmen, sondern auch wirklich für andere Werte. Also irgendwie mal äh, Padding finde ich ein super Beispiel mit den mit den Sections. Ähm, ich kenne das auch, da hat man dann vielleicht auch, habe ich ganz oft gesehen schon im Netz, wo ich mich dann auch geärgert habe, äh, was heißt geärgert, da, da schlug dann so mein Designerherz ein bisschen hoch, als ich irgendwie auf dem Handy riesen Section-Abstände hatte und äh, gedacht, das kann nicht sein, die sind genauso groß wie auf Desktop. Also da nicht mal die Mühe gemacht mit <lacht> Media queries genau, zu arbeiten. In Fall ja. das ab, ja. Und äh, das ist ja da wirklich eine perfekte Lösung dafür. Ja, super. Also ich habe es auch schon tatsächlich, gerade weil du Paddings gesagt hast, ich persönlich auch so, so einen klassischen, äh, ja, wie soll ich es beschreiben, Panel oder eine Card. Ja, kann vielleicht jeder was mit anfangen. Ähm, das heißt, man hat irgendwie auf einem. Hintergrund äh, letztendlich äh, ein bisschen umrahmt, ähm, ja, so ein Element hervorgehoben, wie so eine Karte eben aussieht und ähm, da habe ich es auch schon ganz gerne eingesetzt, um einfach dann, je größer mein Viewport wurde, auch einfach diesen Weißraum drumherum ein bisschen größer zu machen, ja, dem Ganzen ein bisschen mehr Luft zu geben So und das jetzt auch kombiniert und ich finde gerade dann macht das Sinn in der Kombination, wenn du eben auch diese ja, fluide Typography auch mit Clamp umgesetzt hast, dann merkst du auch, wie sinnvoll das dann wird, auch für andere Elemente einzusetzen, weil du eben dann passend zu der Schriftgröße auch dem ganzen Design an sich ein bisschen mehr Luft und Weißraum einfach geben kannst. Und dann wirkt dein ganzes Design auch wieder total harmonisch. Ja, Also ich glaube, es wird sich jetzt auch einfach fast falsch anfühlen, wenn ich äh, jetzt mein Panel Padding irgendwie immer bei 16 Pixel lasse ja, und meine Schrift aber riesig wird, ne? also die fühlt sich, die ist ja dann irgendwann so eingeengt. Von daher ist diese Kombination auch mit anderen ähm, Eigenschaften von CSS, denke ich, genau der richtige Weg, da auch ähm, schöne Ergebnisse und konsistente Ergebnisse zu bekommen.
1: Genau, also vor allem der Punkt, dass man vielleicht in so einem Zwischen Breakpoint auch mal landet. Wo du, wo du gar nicht weißt, okay, nehme ich jetzt den großen Abstand oder nehme ich jetzt den, den kleinen Abstand, da musst du dir jetzt eigentlich gar keinen Kopf mehr drum machen, wenn du Klemm verwendest, weil es wird meistens dann der, der gute Abstand sein, da er eben nicht auf A oder B fixiert ist, sondern zwischen A und B. Und das ist halt ein riesiger Vorteil, den man auf jeden Fall mal in seinem Projekt ausprobieren sollte demnächst.
0: Ja. Großer, also lohnt sich auf jeden Fall. Funktion mit drei Werten, mega Impact, äh, spart sich in Heiden Media Queries auch. ein, äh, Ja, also ich, ich liebe die Function. Könnte nicht mehr ohne. <lacht>
1: <lacht> ja, und wenn wir dann jetzt sogar noch mal über die Kalk-Function auch noch nachdenken, dass wir die auch noch mal damit ins Spiel bringen, also dann wird da wirst ja bekloppt. Ja, also da haben wir ja auch in letzter Zeit viele Beispiele gesehen, wie, wie mächtig CSS eigentlich in letzter Zeit auch geworden ist und die Clamp Function ist auf jeden Fall da ein sehr, sehr gutes Beispiel dafür.
0: Ja. Und vor allem jetzt, weil du es gesagt hast, du kannst ja auch sogar Kalk in deiner Clamp-Function noch <lacht> verwenden. Genau. Also wie es ja dann irgendwann total absurd äh, äh, du kannst ja auch noch miteinander kombinieren dann. Genau.
1: Und Gerade im Hinblick auch auf die, auf, die, auf die, ich nenne es immer noch neue Units, so neu sind sie ja gar nicht mehr, die ähm, Viewport-Units, wer sie noch nicht kennt, es gibt eben das Ganze, ja, man hatte immer das Problem, dass man Prozenteinheiten hatte oder eben absolute Werte wie, keine Ahnung, 32 Pixel, ein Rem, ein EM. Und man wollte vielleicht auch manche Elemente eben so breit darstellen, wie eben der Viewport ist oder so hoch darstellen, wie auch der Viewport ist. Und da gab es ja dann jetzt die, jetzt war auch wieder falsch, aber seit längerem gibt es dann jetzt ja die, die, die V-Units, so nenne ich es einfach mal, die Viewport-Units und da sind wir eben bei dem Punkt VH, VW und das gilt eben jeweils für die Heights und für die ähm, Width. Und davon gibt es jetzt tatsächlich wohl auch ein kleineres Update, was ich auch letztens erst erfahren habe, dass es jetzt auch sogenannte Small-Viewport-Heights gibt oder auch die Dynamic-Viewport-Heights und die Large-Viewport-Heights. Und das ist auch total spannend, weil jeder, der jetzt irgendwie mal mit ähm, V-Units gearbeitet hat, der wird wissen, jetzt hat man auf einem Handy vielleicht auch mal die Browserzeile mitten auf dem Viewport. Und die wird leider nicht bei den V-Units, also bei den normalen Default-Units, mitberechnet. Das heißt, plötzlich liegt die Browserzeile dann über deinem Element, obwohl du eigentlich gesagt hast, dein Viewport soll 100 VH sein. Und dann hast du aber plötzlich die Browserzeile mhm. im Gesicht. Ja. Sprich, Elemente waren plötzlich versteckt. Und das soll wohl jetzt mit den neuen Units, also mit eben LS und D, VH, beziehungsweise VW, gelöst werden. Auch spannend.
0: Ja, ziemlich cool, auf jeden Fall. Also, äh, ja, ich weiß noch, da gab es gerade am Anfang mit den, mit den VW-Units auch, äh, erinnere ich mich noch an, an eine Zeit, wo ich die dann auch mal ganz experimentell eingesetzt hatte und, äh, ähm, kam da auch dann äh, ja an das ein oder andere Problem, weil gerade da in dem Zeitraum irgendwie das kam, dass auf mobilen äh, Geräten äh, dann die äh, Leiste nach oben weggefahren ist und solche Geschichten. Oh, haben wir das nicht sogar das erste Mal ausprobiert in dem gemeinsamen Projekt, wo wir gebaut
1: haben? Bei Profine? Ja, haben wir genau. da nicht diese Schrägen sogar? Ähm, ja, richtig also jeder, der gefahren. jetzt fragt, ja. welche Schrägen <lacht> sind die Jungs schräg drauf oder was? Ähm, darf gerne mal auf profine-crew.com Gehen. Ich glaube, das wurde nie gelauncht, oder? Das, das ist immer noch genauso online.
0: Sollte noch so online sein, ja. Genau.
1: Wer da die Schrägen sieht auf, dem, auf der lilanen Seite, der darf man uns denken. Und da haben wir vor, boah, wie lange ist das jetzt schon her? Auf fünf Jahren?
0: Das, da ist wir, länger, glaube ich, schon die das ist länger. länger? Ah, yeah, das yeah, ist yeah, länger, yeah. ja. Das ist äh, fast zehn Jahre her. Ja.
1: Okay. Und da haben wir schon mit äh, V-Units quasi mal rumgespielt gehabt. So in der Art, würde ich es mal nennen. Oder hatten wir das dann per JS noch kalkuliert? Ich weiß also es nicht. Also spannend. Ich
0: erinnere mich noch ganz genau dran. Ja. Und zwar war der Punkt, wir hatten das damals mit äh, Bordern gemacht. Oder es mit Bordern gemacht. Und ähm, jeder erinnert sich vielleicht noch an diesen. Äh, ja, CSS-Triangle-Hack, wo man im Prinzip mit Border ähm, so letztendlich so ein Dreieck erzeugen kann und genau auf der Technik basiert das auch oder hat es basiert. Und ähm, das haben wir dann so gemacht, dass wir in dieser Border-Berechnung direkt VW verwendet hatten, ja, um sie eben diese Schrägen zu erzeugen, dieses Dreieck. Und ähm, der Witz war, ähm, das hatte noch gar nicht jeder Browser äh, supported. Vor allem VW-Units im Border zu verwenden, war tatsächlich ein Problem. Also man konnte es überall schon verwenden, vf <lacht> und so weiter, aber im Border tatsächlich ein Problem. Und äh, das weiß ich noch, da musste ich damals dann optimieren und da hatten wir noch mit Modernizer gearbeitet und einen eigenen Modernizer-Test dafür geschrieben, der rausfindet, ob der Browser VW in Borders äh, supportet. Und ähm, ja, dann, welcher Browser war es natürlich, natürlich der es nicht supported hat? Also mal ganz abgesehen vom Internet Explorer, der es natürlich nicht supported hatte. Aber ähm, die andere Drecksau, die, <lacht> die immer mal Probleme macht, natürlich Safari. Das ging natürlich nicht um Safari. Und ähm, ja, dafür hat man dann einen Test geschrieben, äh, den Modernizer-Test geschrieben und dann auch entsprechende Fallbacks eingebaut. Ähm, Crazy shit auf jeden Fall, ähm, aber da auch angefangen, äh, diese VW-Units lieben gelernt, auch wenn es erstmal. Ja, erst aber ganz kurz, kurz, ich muss, ich muss
1: hier ins Wort fahren, wer jetzt nicht weiß, wer äh, was ein Modernizer ist oder was Modernizer ist. Herzlichen Glückwunsch, du hast die Zeit überlebt, wo man nicht testen muss, <lacht> äh, ob eine Funktion <lacht> ähm, nutzbar ist oder nicht. Also Modernizer hat quasi geprüft, ist deine Funktion, die du verwenden möchtest, ähm, verfügbar. Wenn nicht, hat es eine Klasse gesetzt im CSS auf dem HTML-Element und da konntest du quasi dann im CSS drauf reagieren. Oder eben auch im JS, da gab es ja auch dann die Prüfung, okay, ob es das gibt oder nicht.
0: Und ja, hat
1: dir eben geholfen zu prüfen, ob es die Funktion gibt oder nicht.
0: Ja, auf jeden Fall. Ich habe gerade mal geguckt, weil es mich interessiert hat, das wird tatsächlich noch aktiv maintained. <lacht> Ah, okay. äh, äh, ich, also hat mich jetzt interessiert letzter Commit irgendwie zwei Wochen her. Also es scheint noch irgendwie äh, auch stark im Einsatz zu sein. Wir haben es äh, wissenslos geworden oder wir haben eigentlich nicht mehr den Bedarf darin gesehen, das auch zu verwenden. Gerade weil ähm, ja Feature Detection auch nativ vergeht mit, mit CSS mit Add Supports, da auch Sachen zu testen und zu ähm, Enhancen. Von daher war das für uns eigentlich irgendwann seitdem ja, die Browser moderner wurden, ähm, auch gar kein Thema mehr am Ende, ne? Nee, also
1: ich wüsste auch tatsächlich gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal den Modernizer eingesetzt habe.
0: Ja, also ich erinnere mich tatsächlich, dass wir vor ja, knapp einem halben Jahr das auch mal ausgebaut hatten, äh, aus Maintenance-Gründen, weil es einfach nicht mehr brauchen. Ja, spannende Zeit
1: war das. <lacht> ja, jetzt habe ich dich komplett aus, äh, aus, aus dem Tritt gebracht. Sorry dafür.
0: Alles fahren gut, ich Sie war. Fa Sie <lacht> war ja durch im Prinzip, also VW-Units, ähm, gerade dieses. Äh, ja, ich, ich finde es eine spannende Entwicklung, wenn man sich das mal so anguckt, wo man da auch äh, hinkommt und wo, wo die Reise gerade auch immer verstärkt hingeht, dass man ja wirklich von ganz starren äh, Pixel-Perfect-Designs äh, gearbeitet hat, die wirklich hier 1024-Pixel optimiert waren, ja. Und, und da konntest du ja gar nichts machen. Da hast du auch nur Units wie Pixel verwendet irgendwie. Und dann ja, ging das so langsam los. Dann kam man größerer Monitor, oh, 1080, Ja, was machst du denn jetzt? <lacht> was optimierst du denn? Ja, und irgendwann kamen ja auch dann die, die ähm, verschiedenen Endgeräte dann. Gerade als das mit dem Smartphone losging, dann ging es ja eigentlich erst richtig los mit dem äh, Responsive Design. Und da hat man auch immer ganz oft gesehen, ja, okay, da gab es dann irgendwie... Ja, machst Breakpoint 320, irgendwie 7,68, also die klassischen <lacht> Device-Größen dann mit Breakpoints gemacht. Ja. Egal, ob man sie brauchte oder nicht. Man genau, hat sie einfach gesetzt. Äh, ja, einfach gesetzt <lacht> und dazwischen äh, jetzt auch nicht unbedingt über so ja, fluide Typografie da so nachgedacht, ja. Und da gab es parallel schon so ein bisschen von dem einen oder anderen, aber auch die Ambition, ja, okay, macht es doch einfach ein bisschen fluider, also wirklich nicht, äh, ich habe jetzt hier Smartphone und Tablet dann dann hier Desktop, sondern, ja, macht doch fluid irgendwie. Ähm, und das hat sich ja durch die äh, ja, ganzen Browser-Technologien, die dazugekommen sind, eigentlich nochmal, finde ich, krass äh, verstärkt, gerade durch solche Funktionen wie Clamp, auch Container-Queries jetzt. Das ist ja alles irgendwie ähm, der geilste Scheiß, um wirklich irgendwie komplett fluide äh, Designs dann auch hinzuzimmern. Und ähm, da finde ich halt spannend, äh, weil das sehe ich so gerade irgendwie im Vergleich jetzt mal zu, ja, wenn man eben nicht äh, vielleicht von der hand noch css schreibt sondern irgendwie no code geschichten verwendet wie äh, ja keine ahnung wix und co ähm, da wirst du diese fluide geschichte ja gar nicht äh, hinbekommen also da hast du immer noch dieses ja da machst du es so auf tablet so sieht es aus auf smartphone und ja irgendwie dazwischen ja mal gucken also das ist halt finde ich so der riesen vorteil gerade ähm, wenn man da so ein bisschen beim CSS-Programmieren auch bleibt, dass man tatsächlich da jetzt auch wieder äh, ziemlich coole Lösungen und ähm, ja, auch neuartige Designs mit umsetzen kann.
1: Ja, ich habe gerade nochmal nebenbei geschaut, wir hatten da auch mal so ein Plugin, was wirklich ge eigentlich genau Clamp gemacht hat, oder? Also wir, da, da gab es ja auch mal so ein Textfluid oder sowas, JS, ich weiß gerade nicht genau. Ich ja, auf ja jeden Fall, ich glaube,
0: FitText Irgendwas oder sowas. FitText? Genau, oder FitText, ja, genau ja. so hieß es. Ja, ja, ja. absolut.
1: Stimmt. Also, Bodo, wo man wirklich von, von jetzt JS-Lösungen hin zu CSS-Lösungen kommt, was ja ultra cool ist, ähm, gerade wenn man auch an Node.js-Lösungen vielleicht denkt, das macht halt schon, schon sau spannend. Ja, also auch gerade, wo du gerade gesagt hast, mit. mit ähm, ja, container Queries, Breakpoints, all das wird ja wird ja immer mehr enhanced. Ja. ja. Also es wird ja immer mehr, landet auch im CSS, wo man wo man eben dann kein JS mehr braucht und das macht es echt spannend.
0: Ja, deshalb, das ist so unser Credo. Äh, wir kenn, wir sind halt schon ein paar Jahre dabei und wir wissen halt, die Browser, äh, die bleiben auch nicht stehen und auch ECMAScript und Code wird ständig weiterentwickelt und CSS und was da alles dazugehört und es ist halt schon oft so, dass irgendwie ziemlich cooler, geiler Scheiß dazukommt und da lohnt es sich halt irgendwie auch so ein bisschen on track zu bleiben, ja, weil wenn wir jetzt nur irgendwie Frameworks und, und Foundation und äh, Bootstrap und Co. irgendwie jetzt mal rein vom, vom Layout her gedacht irgendwie einsetzen, dann, dann müssten wir erstmal warten, ja, wann kommen die denn auf die Idee, das irgendwie einzusetzen? Das heißt, wir würden uns so ein bisschen von den Frameworks, ja, von den Lösungen, die einfach da sind, so ein bisschen äh, treiben lassen, aber jetzt nicht unbedingt selber auf da coole neue Ideen kommen an der Stelle.
1: Ja, und das macht es ja auch wieder spannend. Also, was, was auch total spannend in dem Zuge ist, ist halt, wir haben ja eben eben erzählt, dass wir, dass wir kommen, dass wir von den, von, den, von den Layouts kommen, die irgendwie festgelegt sind, auf ja maximal 1024 dann irgendwie 1280 festgelegt. Und ich meine, am Ende des Tages haben wir ein Layout und wir müssen halt schauen, dass das am Ende auf allen Viewports gut aussieht. ja, ja Also mit viel Glück haben wir noch irgendwie ein mobiles Layout. Aber du kannst natürlich jetzt auch nicht erwarten, dass, dass wir ähm, 30 Layouts bekommen. Von irgendwie kleinstem Viewport auf einem mobilen Gerät hin zum TV-Gerät. Also das klar, dafür gibt es jetzt wahrscheinlich auch nicht den größten Anwendungsfall in, in jedem Projekt, gerade bei uns irgendwie, wo es um Unternehmenswebsite geht. Aber auch da ist ja schon total viel Spielraum wieder dazwischen, zwischen einem Handy-Layout oder einem Desktop-Layout, was irgendwie bei 1440 Pixeln vielleicht liegt. Und schon sind wir wieder beim Clamp, bei der clamp function die uns da ja wirklich dann enorm viel helfen kann weil wir dann plötzlich diesen Min-Wert haben, vom Handy-Layout vielleicht, und eben den Max-Wert von unserem 1440-Pixel-Layout. Und dazwischen können wir eben mit einem Preferred-Value eventuell dann spielen. Also vielleicht auch mal ein cooler Ansatz zu sagen, okay, es gibt diese zwei Varianten und dazwischen eben ist es variabel.
0: Ja, ich finde das immer so spannend, auch weil man da bedenken muss, die Technologie ändert sich jetzt im Background. Das, was wir verwenden können, ist, ist besser und das hat, finde ich, auch immer so ein bisschen äh, zur Folge, dass wie man jetzt irgendwie anfängt, vielleicht auch ein Layout zu entwerfen, ja eigentlich auch ein bisschen in Frage gestellt wird oder ja neue Ideen aufwirft und da eigentlich auch so ein bisschen seinen Prozess, was vielleicht die Kreation von den Layouts angeht, ja auch überdenken muss, weil da denkt man ja vielleicht eher noch in statischen Werten, ja, wir haben jetzt hier das Gap 16 Pixel, ja, wo steht das? Also müssen wir das so machen? Lass doch irgendwie vielleicht ein Dynamic Gap machen, was irgendwie äh, mitwächst mit dem Viewport eben, äh, ist doch ein Ansatz. Also wieso, wieso denn eigentlich nicht? Und da merke ich immer so, man ist da als Frontender viel näher dran, weil man die Technologien direkt so mitbekommt und muss das erstmal wieder weitergeben an ja, Kreation, weil man da nicht direkt drin hängt und muss da eigentlich auch erst wieder so einen neuen Workflow finden, ein gemeinsames Verständnis, wie man jetzt Designs eigentlich auch entwirft, was da vielleicht für Möglichkeiten gibt und uns das Leben schöner macht, ähm, finde ich auch einen spannenden Aspekt, der gar nicht so einfach ist, dann wirklich so umzusetzen auch, ja, in der gesamten ja, man muss, ist ja
1: komplett, Das ist ja auch ein komplett anderes Denken plötzlich. Also du von, von, von komplett absoluten Werten in komplett dynamische Werte zu denken, ist ja auch crazy. Ja. Also, wenn ich mir alleine nur vorstelle, dass ich jetzt plötzlich irgendwelche Pixel-Angaben... Also, ich versetze mir jetzt mal einfach in, in Gedanken von einem äh, Designer. Ich muss jetzt plötzlich anstatt 24 Pixel, muss ich mir jetzt denken, Clamp Min äh, Max Preferred Value Min Max Wert. So, und dann stehst du erstmal da und denkst dir, okay, jetzt habe ich einen Wert gesetzt. Wie verhält sich das denn jetzt im Gesamtkonstrukt? So, und dann musst du da auch wieder weiterdenken und weiterspinnen. Und also das ist crazy.
0: Mhm. Aus meiner Sicht zeichnet sich da schon so ein leichter Trend ab, tatsächlich, dass man immer schneller eigentlich auch prototypisch mal was umsetzen muss. ja Das heißt, du gerade jetzt, um so ein Gefühl dafür zu bekommen, wie deine Typografie sich verhält, kommst du ja fast gar nicht drum herum, einfach mal äh, von size clamp auch zu schreiben und das dann eben gemeinsam äh, mit dem Designer auch eben Abzustimmen, ah, guck mal, so wird es verhalten, wie findest du das, passt das so? Also, ich glaube, man wird viel schneller, geht man in, in dieses Prototyping auch rein oder muss man auch machen, um am Ende wirklich auch gute Ergebnisse zu finden. Das heißt, dieser, ja, es wird früher, glaube ich, in diesen, ja, letztendlich Coding-Prozess auch äh, eingestiegen oder muss man zwangsläufig auch? Auf
1: jeden Fall, du musst, du musst viel, viel früher einsteigen. Alleine aus dem Grund, dass, dass diese ganzen Werte dynamisch sein können, um überhaupt mal ein Gefühl dafür zu bekommen, wenn ich jetzt auf meinem ähm, Smartphone-Layout einen kleinen Wert habe und auf meinem Desktop-Layout vielleicht einen großen Wert habe, wie verhält sich das denn zwischendrin? Also wie verhält sich der oder wie soll sich denn generell alles verhalten zwischendrin? Soll das alles enorm mit skalieren? Soll es langsam mit skalieren? Soll das, langsam mitskalieren? Soll das Schnell mit skalieren. Also da, da ja, ist viel Luft nach oben, glaube ich, ja.
0: Ja, vor allem je mehr Elemente du dann auch hast auf deiner Website, musst du ja da noch wieder gucken, passt das visuelle Gewicht jetzt noch? Ne? Also muss ja allein. Ja, da, Abhängigkeiten, ne? ja, Absolut, Elemente genau. zueinander.
1: Ja. Ja. Wie bricht es um? Ja, Wie, wie verhält es dann? Mit Container Queries noch in Kombination? Also ja es ist einfach nicht mehr, brech mal einfach um äh, auf, auf Tablet. Das ist es halt einfach nicht.
0: Ja, aber ich muss sagen, es macht richtig Bock. Also ich, <lacht> ich persönlich äh, finde es viel spannender als noch vor zehn Jahren tatsächlich. Also ich glaube, das hält uns auch so ein bisschen hier im Drive, dass wir da immer äh, <lacht> neues geiles Futter bekommen. <lacht> ja, äh, das ist halt Pro
1: und Contra von dem ganzen Beruf hier, ja. dass man einfach nie satt ist. Bist nie satt. Du bist immer nie satt. Kommt immer was Neues, kommt immer irgendein neuer Laden, der irgendwas Neues, Geiles, Geiles anbietet. Naja.
0: <lacht>
1: ja, ich denke, das war's zu Clamp.
0: Ja, da war ja fast noch viel mehr zu Clamp, aber das war so die Herleitung, ne? Äh, ein Feature und man merkt wir haben Eigentlich wollten wir nur vielleicht über das Feature reden, aber du kommst da ja vom einen ins Nächste, weil es eben so, ein cooles, so eine coole Function ist, die einem eben ganz viele neue Möglichkeiten bietet. und ähm, Ich glaube, da das muss ist man
1: tatsächlich die unscheinbarste Funktion, die, die auch neu dazugekommen ist. Also ich glaube tatsächlich, die ist total unterbewertet. Das ist so ein, so ein, so ein unscheinbarer. Weißt du, so einfach, der kommt ja. vorbei und ist plötzlich mitten im Raum. <lacht> Und, und rockt jetzt die Party. Ich glaube, das ist die clamp. Party.
0: Ja. Der, der Clamp-Rocker.
1: statt clamp rocker haben wir einen Clamp-Rocker.
0: Ja, Na, also. Clamp ist vergleichbar mit ja. dem Typ, der in Folge 0 bei uns aus dem Fenster gesprungen ist. Genau. Ja. Das ist quasi, der kam daher, keiner wusste das und plötzlich ja. äh, macht er die Show.
1: Ja. ja, aber ich hoffe, dass er dann nicht genauso schnell wieder weg ist. Ja? Das stimmt. Ja.
0: ja. Cool.
1: Also haben wir heute mal Clamp besprochen? Ich denke, das war ganz cool heute. Also mit, ja. hat sich gut angefühlt heute. <lacht> ähm, einfach auch mal so eine kurze Funktion vorzustellen. Ich glaube, das ist auch ganz nett. Ein kleiner Snack für zwischendurch quasi. Und dann würde ich sagen, moderieren wir das Ganze mal ab.
0: Bevor, bevor wir abmoderieren, äh, vielleicht hat es euch ja so inspiriert, oder ihr sagt, boah, geil, ich verwende das auch schon die ganze Zeit und ich nehme das für das und das und das ist, also wenn ihr genauso begeistert seid, schreibt uns das doch einfach mal, weil äh, vielleicht kennen wir beide irgendwas noch gar nicht, was vielleicht auch wiederum für unsere Hörer dann interessant ist, wo wir eine äh, Follow-up-Folge machen können und einfach mal euer Feedback raushauen, was ihr so cooles damit baut. Äh, schreibt uns doch einfach mal irgendwie Instagram, könnt ihr einfach, hauen wir jedes Mal einen Beitrag raus, da könnt ihr kommentieren oder ich glaube auch auf Spotify, ne, als Frage irgendwie.
1: Ganz genau, ja, wollte ich gerade noch ergänzen.
0: als Spotify einfach, da haben wir so ein Fragenpanel, da könnt ihr das auch einfach mal rein äh, schreiben Wird uns super spannend äh, interessieren. Super Satz, super <lacht> spannend interessieren. Hier, so spät. Es so spät. ist schon spät. Ja. Wir haben schon, wir haben schon 21.14 Uhr, ganzer Arbeitstag liegt da hinter uns. Trotzdem haben wir noch Bock. Äh, also, schreibt uns gerne. Würde ich sagen. Bis zur nächsten Folge. Adieu. Adieu.